0: This podcast is brought to you by LMU Munich. Ich begrüße Sie zu unserer fünften Einheit der Vorlesung Einführung in die alternative Streitbeilegung. Das ist die erste Einheit, die sich mit der Mediation beschäftigt. Es werden zwei weitere Einheiten folgen. Mein Name ist Horst Eidenmüller und ich bin der Sprecher für diese Vorlesungseinheit. Lassen Sie mich Ihnen zunächst einen Überblick geben über die Fragen, die wir in dieser Vorlesung miteinander erörtern wollen. In einem ersten Abschnitt werden wir uns mit dem Begriff der Mediation auseinandersetzen. Wir werden uns fragen, was Mediation ist, welche Zwecke sie hat, welcher Nutzen mit ihr verbunden ist, aber auch welche Kosten mit ihr verbunden sind. Wir werden uns so dann in einem zweiten Abschnitt mit Form und Einsatzfeldern der Mediation Auseinandersetzen, welche Erscheinungsformen und Anwendungsbereiche der Mediation gibt es. Lassen Sie uns damit beginnen, ganz allgemein einen Begriff der Mediation zu entwickeln, zu versuchen zu verstehen, was Mediation ist. Sie werden sich erinnern, dass wir uns in den beiden vorangegangenen Einheiten dieser Vorlesung mit dem Verhandeln und dem Verhandlungsmanagement beschäftigt haben und wir hatten gesehen, dass es häufig für die Verhandelnden schwierig ist, insbesondere in komplexen Situationen interessengerechte, allseits befriedene Lösungen zu entwickeln. Und das ist der Grund, warum es für die Verhandelnden sinnvoll sein kann, gegebenenfalls jemanden Dritten zu den Verhandlungen hinzuzuziehen, der ihnen hilft, eine solche interessengerechte, ja, allseits vorteilhafte Einigungslösung zu entwickeln. Daraus resultiert folgende Begriffsbestimmung der Mediation. Mediation als eine interessenorientierte Verhandlungsunterstützung durch einen neutralen Dritten, der keine Entscheidungskompetenz besitzt. Und das unterscheidet die Mediation eben fundamental von der Gerichtsbarkeit, der staatlichen Gerichtsbarkeit, aber auch von der Schiedsgerichtsbarkeit, die, wie wir gesehen hatten, eine alternative Verfahrensform ist. Lassen Sie uns in einem nächsten Schritt einige der in dieser Definition schon anklingenden Charakteristika der Mediation etwas näher beleuchten. Die Mediation zeichnet sich im Kern dadurch aus, dass der zu den Verhandlungen hinzugezogene Dritte, wie bereits erwähnt, keine, keine Entscheidungskompetenz besitzt. Er oder sie ist kein Richter oder Schiedsrichter. Ein Richter oder Schiedsrichter kann und muss einen Rechtsstreit, wenn sich die Beteiligten nicht einigen, notfalls durch ein Urteil bzw. einen Schiedsspruch entscheiden. In der Mediation ist das anders. Die Parteien tragen die Verantwortung für das Ergebnis in dem Sinne, dass es sie alleine sind, die darüber befinden müssen, ob, ob sie sich, Klammer auf, gütlich, Klammer zu, einigen und wenn ja, mit welchem Inhalt. Das ist das wahrscheinlich wichtigste, fundamentale Charakteristikum der Mediation. Es kommt hinzu, dass der Dritte, der hinzugezogen wird als Mediator, neutral ist. Das heißt, in der Verfahrensführung sich nicht von Parteiinteressen leiten lassen darf, sondern eine unabhängige, von den Parteien distanzierte Haltung einnimmt. In der einschlägigen Literatur ist manchmal insofern auch von der Allparteilichkeit des Mediators, der Mediatorin die Rede. Viele andere Eigenschaften, die der Mediation gemeinhin zugeschrieben werden, sind häufig anzutreffen, aber nicht immer anzutreffen. So wird, so wird gelegentlich vorgetragen, dass eine Mediation sich dadurch auszeichne, dass sie freiwillig ist. Nun, Freiwilligkeit besteht sicherlich zwingend im Hinblick auf das Ergebnis, wie bereits ausgeführt. Es ist aber keineswegs so, dass das Recht, dieses Verfahren durchzuführen, immer eines sein muss, was nur den Parteien zusteht, in dem Sinne, dass sie sich freiwillig diesem Verfahren stellen, stellen müssten. Es gibt auch Mediationsformen, bei denen eine Teilnahme verpflichtend ist. Häufig, um nicht zu sagen, meistens ist es so, dass die Teilnahme an dem Verfahren als solches auch freiwillig ist, aber das ist kein Wesensmerkmal der Mediation. Ebenfalls kein Wesensmerkmal der Mediation ist, dass sie vertraulich stattfindet. Zwar ist es auch hier so, dass meistens Vertraulichkeit in dem Sinne gegeben ist, dass die Existenz des Verfahrens und seine Inhalte Dritten gegenüber nicht publik gemacht werden, aber das ist auch kein Wesensmerkmal der Mediation. Und schließlich ebenfalls kein Wesensmerkmal der Mediation ist, dass diese sich an den Interessen der Beteiligten orientiert. Das ist zwar häufig, um nicht zu sagen, fast immer der Fall, dass versucht wird, über Lösungen, die die Positionen der Beteiligten, die durch Rechtsansprüche vorgegeben worden sind, über diese Position hinauszugehen. Aber das ist nicht ein Charakteristikum der Mediation im Sinne eines Wesensmerkmals. Es ist eine Regelhaftigkeit, die man häufig antritt. Betrachten wir einmal eine konkrete gesetzliche Regelung der Mediation, wie wir sie in Deutschland mit dem Mediationsgesetz seit einiger Zeit haben. Auch hier wird Mediation definiert und Sie sehen die Definition hier wiedergegeben. Mediation ist ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren, bei dem die Parteien mithilfe eines oder mehrerer Mediatoren freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche Beilegung ihres Konfliktes anstreben. Diese Definition spiegelt die Kriterien, die wir soeben diskutiert haben, wieder und versucht sie in ein gesetzliches definitorisches Leitbild hineinzugießen. Das ist, so kann man sagen, im Wesentlichen gut gelungen. gelungen. Warum beschäftigen wir uns mit der Mediation? Was treibt uns an, Mediation als Verfahren, als Alternativverfahren in Erwägung zu ziehen? Was interessiert die Parteien an einer Mediation? Was interessiert die Gesellschaft an einer Mediation? Wichtig ist hier im Ausgangspunkt festzuhalten, dass es, dass es sehr viele unterschiedliche Motive gibt, warum man sich mit Mediation beschäftigen kann sei es als Praktiker, der Mediation anbietet, als Mediator, als Mediatoren, sei es für die Parteien, die Mediation nutzen auf der Nachfrageseite, sei es der Gesetzgeber, sei es aber auch die Gesellschaft generell. Man kann sich für Mediation interessieren aus einem gesellschaftlich-missionarischen Motiv. In dem Sinne, dass man davon ausgeht, dass die weite und verbreitete Nutzung der Mediation dazu beiträgt, eine neue Konfliktkultur zu schaffen, eine bessere, veränderte Konfliktkultur, die unsere von Rechtsansprüchen geprägte Rechtsstreitkultur zwar nicht ersetzt, aber doch ergänzt und damit auch beiträgt dazu, dass die Gesamtkonfliktkultur eine andere wird. Man kann sich mit Mediation beschäftigen, um den Beteiligten unmittelbar zu helfen, in besseren, verbesserten Beziehungen zueinander zu leben um erschütterte Beziehungen wieder auf eine gute Grundlage zu stellen oder aber möglicherweise auch eine Geschäftsbeziehung überhaupt erst dauerhaft zu etablieren. Hier geht es um ein Versöhnungsmotiv. Man kann sich mit Mediation beschäftigen, weil man das Anliegen verfolgt, den Parteien den Konflikt zur eigenen Lösung zurückzugeben und sie damit dazu befähigen, in Zukunft ihre Konflikte selber besser zu lösen. Das heißt, ihre Autonomie zu stärken. Man kann sich aber auch mit Mediation beschäftigen aus einem eher pragmatischen Motiv. Und zwar deshalb, weil Konflikte auf die Art und Weise vielleicht schneller, günstiger, effektiver gelöst werden können. All dies sind valide Motive. Für wirtschaftlich geprägte Streitigkeiten beispielsweise steht häufig das pragmatische Motiv eher im Vordergrund. Nicht zuletzt allerdings sollte man, darf man nicht vergessen, dass das Autonomiemotiv immer ein wesentliches Charakteristikum ist, das bei fast allen Mediationsformen ein wichtiges Ziel darstellt. Es geht darum, die Beteiligten dazu zu befähigen, ihren Konflikt im konkreten Fall, aber auch in Zukunft vielleicht besser eigenverantwortlich zu lösen. Was sind mögliche typische Vorteile, die Mediation als Streitbeilegungsform gegenüber anderen streitigen Streitbeilegungsformen, wie insbesondere einer gerichtlichen Auseinandersetzung, aufweist. Wir haben auf dieser Folie einmal eine Reihe von denkbaren, mit der Mediation typischen Vorteilen aufgeführt. Auf der einen Seite sehen Sie bestimmte allgemeine Aspekte, die mit der Mediation gemein verbunden werden und die wir teilweise schon angesprochen haben die für die Beteiligten Vorteile mit sich bringen können. Mediation ist sehr stark, typischerweise, nicht immer, aber typischerweise interessenorientiert, versucht Beziehungen der Beteiligten, so sie denn bestehen, zu stärken oder wiederherzustellen, ihre Konfliktlösungskompetenz für die Zukunft zu verbessern und sie ist selbstbestimmt. Das gilt immer, wie bereits gehört, für das Ergebnis und in der Regel auch für den Prozess in dem Sinne dass die Beteiligten frei sind, an dem Prozess teilzunehmen und diesen inhaltlich zu gestalten. Neben diesen allgemeinen, auch über den konkreten Einzelfall hinausreichenden Aspekten, Vorteilen der Mediation, gibt es eine Reihe von sehr pragmatischen, sehr konkreten und gerade, nicht nur, aber auch gerade bei wirtschaftlich geprägten Konflikten relevanten Gesichtspunkten, die für die Mediation sprechen können, wie beispielsweise, dass sie typischerweise sehr schnell zu einem Ergebnis führt und zwar in einer Situation, in der beispielsweise die Aufrechterhaltung von Lieferbeziehungen eine Rolle spielt, ein Ergebnis ermöglicht, das sich nicht nur auf der Ebene von Schadensersatzansprüchen und Geldansprüchen abspielt, sondern auch tatsächlich die in natura erfolgende Abwicklung eines Vertragsverhältnisses zulässt. Sie ermöglicht eine wirtschaftliche Konfliktlösung, die umfassend ist und zwar auch Aspekte einbeziehen kann, die über den, über den konkreten Streitanlass hinausgehen. Sie kann vertraulich gehalten werden, muss es nicht, wie wir gesehen haben, kann aber und wird es auch in der Regel und sie erlaubt den Beteiligten eine sehr flexible Gestaltung des Verfahrens. Das ist ein dichtes Bündel von unterschiedlichen Vorteilen, die mit der Mediation typischerweise verbunden sind beziehungsweise sein können. Lassen Sie uns einen dieser Aspekte, ein, nämlich die mit der Mediation verbundenen Kosten und die Frage, wie sie insoweit abschneidet gegenüber streitigen Gerichtsverfahren, aber auch Alternativverfahren etwas näher beleuchten. Sie sehen, auf dieser Folie sehen Sie die Verfahrenskosten, die mit unterschiedlichen Verfahren der Konfliktbeilegung verbunden sind im Vergleich Aufgeführt. Auf der x-Achse sehen Sie den Streitwert in 1000 Euro, beginnend mit 50.000 Euro hin ja, bis, zu, bis einem, zu einem Betrag von 5 Millionen Euro. Auf der y-Achse sehen Sie die direkten Verfahrenskosten bestimmter Verfahren ebenfalls in 1000 Euro. Welche Verfahren haben wir im Blick? Sie sehen schwarz gestrichelt einen Gerichtsprozess wobei hier von bestimmten Annahmen ausgegangen wird, nämlich dass das Verfahren sich über zwei Instanzen hinziehen zieht und auch mit einem Urteil in beiden Instanzen abgeschlossen wird. Diese Kosten beginnen relativ moderat, steigen dann aber linear und dann ab mittleren Streitwänden sehr stark an. Sie sehen in einem hellen Violett die Kosten eines Schiedsverfahrens. Hier wird davon ausgegangen, dass es sich um ein Verfahren nach der Schiedsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit handelt und das Schiedsgericht mit drei Schiedsrichtern besetzt ist. Sowohl in dem staatlichen Gerichtsverfahren als auch in dem Schiedsgerichtsverfahren sind die Beteiligten durch Anwälte vertreten. Und Sie sehen in blau die Kosten einer Mediation, wobei auch hier davon ausgegangen wird, dass die Beteiligten durch Anwälte vertreten sind und es werden bestimmte Annahmen dazu getroffen worden, wie lange die Mediation dauert. Das entspricht Erfahrungswerten bei entsprechenden Streitwerten, Zeiten von etwa 20 bis 40 Stunden und der Mediator, die Mediatorin wird nach Stundensätzen im Bereich von 200, 300 Euro vergütet. Natürlich sind alle diese Annahmen bis zu einem gewissen Grade Kontingent, indes das Bild wandelt sich nicht fundamental, wenn man diese Annahmen ein wenig verändert. Was Sie erkennen können anhand dieses Bildes ist, dass bei relativ niedrigen Streitwerten die Mediation keine besonderen Kostenvorteile aufweist. Das hat damit zu tun, dass ein Mediator typischerweise nach Stunden bezahlt wird und auch bei niedrigen Streitwerten einen gewissen Stundeneinsatz leisten muss, um den Fall zu verstehen und den Beteiligten zu helfen, zu einer Lösung zu kommen. Bei niedrigen Streitwerten sind die Gerichtskosten und die Anwaltskosten, wenn nach entsprechenden Streitwerten die Gebühren abgerechnet werden, demgegenüber vergleichsweise niedrig. Der Kostenvorteil der Mediation zeigt sich, je höher die Streitwerte werden, die Schere zwischen den beiden streitigen Verfahren, Gerichtsverfahren und Schiedsgerichtsverfahren auf der einen Seite und Mediation auf der anderen Seite geht deutlich sukzessive auseinander. Viele von Ihnen werden jetzt vielleicht sagen, dass dieser Kostenvorteil der Mediation gegeben ist, wenn die Mediation denn zu einer Einigung führt, aber wir hatten ja bereits gehört, dass die Mediation nicht dazu führt, dass die Beteiligten sich zwingend einigen müssen, sie kann auch scheitern. Nun, selbst wenn man davon ausgeht, dass die Mediation einer bestimmten Zahl der Fälle nicht zu einer Einigung führt, erfahrungsgemäß kann man davon ausgehen, dass in etwa zwei Drittel aller Fälle eine Einigung herbeigeführt werden kann, ein Drittel aller Fälle nicht, dann bedeutet das, dass zusätzlich zu den Kosten der Mediation dann die Kosten für ein Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren hinzutreten. Aber wenn man davon ausgeht, dass die Mediation in zwei Drittel der Fälle erfolgreich ist, in ein Drittel der Fälle nicht, kommen aus einer ex ante Perspektive nicht die vollen Kosten eines Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahrens dazu, sondern in einer Erwartungsperspektive ein Drittel dieser Kosten nur. Und das sehen Sie mit dieser gestrichelten blauen Linie. Sie sehen hier die Kosten der Mediation plus die erwarteten zusätzlichen Kosten eines Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahrens. Und das bedeutet, selbst wenn man dieses Kalkül anstellt, hat die Mediation einen Vorteil für, für die, Beteiligten. die Beteiligten. Die erwarteten Kosten der Mediation, selbst wenn man ein Scheitern der Mediation in ein Drittel aller Fälle mit einbezieht, sind vorteilhaft. Wir wollen im Folgenden uns Fragen der Mediation im Einzelnen zuwenden und zunächst einmal verschiedene Formen der Mediation außer außerhalb und innerhalb eines staatlichen Gerichtes im Überblick kennenlernen. Außergerichtliche Mediation, gerichtsnahe Mediation und gerichtsinterne Mediation oder das, was inzwischen rechtstechnisch als Güterrichterverfahren bezeichnet wird. Wir wollen dann verschiedene Strukturvarianten der Mediation miteinander erörtern und Anwendungsfelder näher bestimmen und schließen werden wir dann, indem wir einen Blick auf den spezifischen Fall der Mediation in und zwischen Unternehmen werfen, also auf die Wirtschaftsmediation. Zunächst einmal zu der Frage, in welchen Bereichen im Sinne von in welchem Verhältnis zu einem staatlichen Gerichtsprozess Mediation stattfinden kann, außerhalb und innerhalb eines Gerichtsgerichtes. Sie sehen hier die drei Formen, die wir im Folgenden etwas näher betrachten wollen, einmal grafisch aufgeführt. Es gibt etwas, was man gerichtsinterne Mediation nennen kann oder ein Güterrichterverfahren nach der neuen Terminologie des deutschen Gesetzgebers. Die Parteien haben bereits ein staatliches Gerichtsverfahren eingeleitet und setzen sich vor dem Staat im staatlichen Gericht auseinander. In vielen staatlichen Gerichte in unserem Land gibt es allerdings die Möglichkeit, dass die Parteien für eine bestimmte Art der gütlichen versuchten Streitbeilegung vor einen Güterrichter, eine Güterrichterin, den man auch gerichtsintern Mediator nennen kann, verwiesen werden können, der so eine Art gerichtsinterne Mediation Durchführt. Eine zweite, zweite Möglichkeit ist, dass das mit der Streitentscheidung befasste Gericht den Beteiligten vorschlägt, doch obwohl schon eine Klage erhoben wurde, eine Mediation außergerichtlich durchzuführen. Insofern kann man von einem gerichtsnahen Mediator, einer gerichtsnahen Mediatorin sprechen. Eine dritte Möglichkeit besteht darin, dass die Parteien es gar nicht so weit kommen lassen lassen keine Klage vor einem staatlichen Gericht erheben, sondern von vornherein versuchen, eine außergerichtliche Mediation durchzuführen. Das ist das, was uns zunächst einmal auch als erstes im Augenblick beschäftigen soll, die außergerichtliche Mediation, die nicht in einer Verbindung zu einem staatlichen Gerichtsprozess stattfindet. Wie ist die, ist die derzeitige Praxis der außergerichtlichen Mediation in Deutschland. Der Markt für die außergerichtliche Mediation in Deutschland im Augenblick ist unübersichtlich und es ist auch schwierig, ihn in seiner Größenordnung überhaupt einzuschätzen. Man kann zwei Formen der außergerichtlichen Mediation unterscheiden. Solche, die über Institutionen abgewickelt, administriert wird, dazu gehört etwa die bereits in anderem anderen Kontext erwähnte deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit und das, was man ad hoc Mediation nennen kann, das heißt also eine Mediation, die ohne solche institutionelle Anbindung stattfindet. Die institutionelle Mediation findet in Deutschland im Augenblick noch praktisch auf einer ganz kleinen Flamme statt. So gibt es etwa seit 2010 erst zwei von der disadministrativen Mediationsverfahren. Das Problem im Hinblick auf eine Korrekte Markteinschätzung liegt darin, dass wir über die Ad-Hoc-Mediation keine verfügbaren, verlässlichen Zahlen haben. Die Einschätzung, ob die Mediation in der Praxis außergerichtlich eine Bedeutung hat oder nicht, beruht deswegen im Wesentlichen auf persönlichen Einschätzungen derjenigen, die Marktteilnehmer sind. Die meisten würden sagen, dass der Markt für außergerichtliche Mediation in Deutschland im Augenblick noch relativ begrenzt ist. Der Grund, warum diese Zahlen bis jetzt nicht oder nicht in dem nötigen Umfang zur Verfügung stehen und auch unmittelbar Marktteilnehmer kaum Auskünfte geben im Hinblick auf die Zahl der Mediationsverfahren, hat mit dem bereits erwähnten Aspekt der Vertraulichkeit der Mediation zu tun. Wie könnte sich der Markt für ausgerichtliche Mediation in der Praxis in Zukunft entwickeln? Nun, es gibt eine Reihe von Aspekten, die nahezu liegen scheinen, dass es hier zu einem Wachstum kommen könnte, vielleicht sogar kommen wird. Zum einen steigt das Kostenbewusstsein der Nutzer von Mediation. Den Beteiligten wird immer klarer, dass, dass streitige Auseinandersetzungen vor Gerichten oder Schiedsgerichten mit außerordentlich hohen Kosten verbunden sind oder sein können und die Mediation hier entsprechende Vorteile besitzt. Das gilt insbesondere nicht nur, aber insbesondere für Unternehmen. Zum Zweiten führt die wachsende Verbreitung der Mediation und auch die steigende, steigende Zahl von erfolgreichen, gut gelungenen Mediationsverfahren zu einer zunehmenden Kenntnis dieser Konfliktbehandlungsform in der Bevölkerung und damit auch einer erhöhten Akzeptanz. Zum Dritten gibt es immer mehr gesetzliche Impulse, die die Mediation fördern und sie im Bewusstsein der Bevölkerung bekannter machen. Dazu gehört das ebenfalls bereits erwähnte deutsche Mediationsgesetz. Und schließlich gibt es gegebenenfalls auch noch einen weiteren positiven Trendimpuls mit einer verstärkten Internationalisierung des privaten Lebens, aber auch des Geschäftslebens und damit verbunden einem Hereinschwappen von Trends, die aus dem Ausland kommen, in Ländern wie etwa den USA oder dem Vereinigten Königreich besitzt die Mediation als Konfliktlösungsinstrument eine schon höhere Bedeutung, höhere Bedeutung als bei uns. Summa summarum mag man darauf hoffen, vielleicht sogar erwarten, dass die außergerichtliche Mediation in der Praxis auf der Grundlage dieser Impulse eine verstärkte Bedeutung gewinnen wird. Wie verhält es sich mit der gerichtsnahen Mediation? Sei daran erinnert, was damit gemeint ist. Die gerichtsnahe Mediation betrifft Fälle, in denen die Beteiligten bereits einen Rechtsstreit eingeleitet haben und das mit der Entscheidung befugte Gericht nun diesen Rechtsstreit nicht verweist an einen außergerichtlichen Mediator, aber den Beteiligten vorschlägt, eine außergerichtliche Mediation durchzuführen. Die gerichtsnahe Mediation spielt in Deutschland in der Praxis fast keine Rolle. Da gibt es eine Vielzahl von Gründen, warum das so ist. Einerseits Kosten, Wenn die Parteien, die Parteien bereits einen Rechtsstreit eingeleitet haben und gegebenenfalls sogar die Möglichkeit einer gerichtsinternen Mediation zur Verfügung steht, fragt man sich natürlich, warum man jetzt auch noch einen außergerichtlichen Mediator bezahlen soll, der neben den Richter oder die Richterin tritt. Die Kosten sind also erheblich, die zusätzlichen Kosten, die damit verbunden sind. Psychologische Aspekte spielen ebenfalls eine Rolle. Hat man einmal die Schwelle zum Gericht, Gerichtssaal überschritten, fällt es erfahrungsgemäß natürlich schwer, wieder umzukehren und den Gerichtssaal zu verlassen. Diese psychologischen Aspekte sind nicht nur bei den Parteien relevant, sondern auch bei der Richterin oder dem Richter, der den Streit zu entscheiden hat. Warum soll man ein Verfahren, was rechtmäßig zu einem gekommen ist und das man jetzt behandeln soll, wieder abgeben, nach draußen geben gewissermaßen? Ein dritter, ein dritter Aspekt, der die Unbedeutendheit der gerichtsnahen Mediation dokumentiert, bzw. vielleicht auch verursacht, ist das schwierige Problem der Auswahl des Mediators. Auf der einen Seite sind die Parteien dankbar, wenn ein Richter, eine Richterin in einer solchen Situation eine spezifische Empfehlung zugunsten einer bestimmten Person abgibt. Erfahrungsgemäß ist das aber gerade natürlich für den Richter, die Richterin schwierig, unter dem Gesicht Gesichtspunkt einer eine ein. eine Gleichbehandlung ein Hoheitsträger tut sich schwer damit, eine spezifische einzelne Privatperson zu empfehlen, die als Mediator tätig werden soll. Eine ähnliche Problemstellung gibt es seit vielen Jahren, etwa im Bereich der Insolvenzverwaltung bei der Auswahl eines Insolvenzverwalters. Nun mag man sich fragen, ob dieses Problem vielleicht in Zukunft gelöst werden kann, wenn es zu einer Zertifizierung von ausgebildeten Mediatoren kommt. Das Problem wird darin liegen, dass diese Zertifizierung vergleichsweise einfach von vielen Beteiligten erlangt werden kann, sodass wir, wenn wir etwa eine Mediatorenliste bei den zuständigen Gerichten haben, die alle zertifizierte Mediatoren beinhaltet, das Auswahlproblem nicht lösen. Es wird eher umso deutlicher, wenn hunderte möglicherweise von potenziellen Mediatoren in Betracht kommen. Damit ist den Parteien auch nicht geholfen. Die gerichtsnahe Mediation wird also aller Voraussicht nach auch in der Zukunft, in der Praxis unbedeutend bleiben. Lassen Sie uns zum Schluss unseres Überblicks über verschiedene Formen und Orte der Mediation einen Blick, eine Perspektive auf die gerichtsinterne Mediation werfen. Ich hatte bereits gesagt, dass die, dass die gerichtsinterne Mediation in Deutschland mit dem Mediationsgesetz eine spezifische Ausgestaltung gewonnen hat und terminologisch ist auch dort nicht von der gerichtsinternen Mediation, sondern von dem Güterrichter, der Güterrichterin die Rede, wenn wir im folgenden den Begriff der gerichtsinternen Mediation verwenden, dann aus Anschaulichkeitsgründen. Was sind die Ziele der gerichtsinternen Mediation? Nun, man kann die Tatsache, dass das, das Richter, Richterinnen oder Richter, die spezifisch ausgebildet sind, in die Rolle eines Vermittlers schlüpfen, durchaus rechtfertigen mit einer Reihe von erhofften oder erwarteten positiven Effekten. Zum einen könnte sich damit die Möglichkeit ergeben, tatsächlich eine interessenorientierte Güte- oder Schlichtungsverhandlung durchzuführen, die im Rahmen eines streitigen Verfahrens von dem mit der Streitentscheidung befassten Richter Richter nicht oder nicht so gut geleistet werden kann. Möglicherweise ist es auf diese Art und Weise auch möglich, einen langwierigen und komplexen Prozess der sonst vor dem Streit entscheidenden Richter über mehrere Instanzen vielleicht hinweggeführt würde, mit Urteilen, Beweisaufnahmen in einem relativ frühen Stadium gütlich beizulegen. Und, so argumentieren insbesondere die Befürworter dieser gerichtsinternen Mediation, dieses Güterichtermodells, möglicherweise ergeben sich dadurch mittelbar positive Rückkopplungseffekte zugunsten der außergerichtlichen Mediation. Wenn die Parteien etwa ein positives Erlebnis mit der gerichtsinternen Mediation haben, werden sich vielleicht so die Überlegung für die Zukunft sagen, das hätten wir auch früher schneller bekommen können, indem wir gleich einen außergerichtlichen Mediator eingeschaltet hätten. Dieses positive Bild der gerichtsinternen Mediation sollte allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass mit ihr auch gewisse Probleme, um nicht zu sagen Gefahren verbunden sind oder verbunden sein können, die eine differenzierte Bewertung dieser Art der Mediation, dieses Ortes der Mediation veranlassen. Zunächst einmal ist es so, dass die Parteien vermutlich in den meisten Fällen einen Lösungsvorschlag, den Vorschlag des Güterrichters erwarten. Sie sind schon bei Gericht, sie erwarten ein hoheitliches Tätigwerden, sie haben deswegen auch in der Regel die Erwartung an den Dritten, dass er nicht nur den Kommunikationsprozess zwischen ihnen verbessert, sondern dass er den die Problemlösung möglicherweise Ihnen sogar vorgibt oder das Problem löst. Und das ist nun etwas, was fundamental eigentlich gegen ein wesentliches Charakteristikum der Mediation geht, wie wir es vorhin kennengelernt hatten. Es kommt hinzu, dass wenn man schon bei Gericht ist, ist natürlich die Alternative eines Gerichtsprozesses sehr, sehr präsent, steht den Beteiligten unmittelbar vor Augen und der Zeitrahmen für die Durchführung der Mediation ist auch nicht regelmäßig besonders groß. Wir reden hier nicht über Tage, wie das häufig sonst bei komplexen Mediationsverfahren der Fall ist, so sein kann, sondern eher über, über Stunden. Stunden. Und Das bedeutet, die Mediation hat auch von vornherein eine andere Struktur als eine außergerichtliche Mediation, bei der es nicht um B, sondern eher um Entschleunigung geht. Hier geht es um Beschleunigung und den Versuch, in begrenzter Zeit zu einem Ergebnis zu kommen. Und das bedeutet, dass auch schließlich häufig wenig Zeit dafür ist, tatsächlich wegzukommen von einer rein auf die Erzielung eines Vergleiches gerichteten Vergleichsverhandlungen auf der Basis der Rechtsposition der Beteiligten und den Interessen der Beteiligten breiteren Raum zu geben, also hinter die Positionen zu schauen nach Lösungen, die möglicherweise nicht auf der Hand liegen, aber doch langfristig besser sind. Man kann auf einer anderen Ebene die gerichtsinterne Mediation ebenfalls noch kritisieren. Und zwar unter dem Gesichtspunkt einer Wettbewerbsverzerrung unterschiedlicher Orte oder Formen der Mediation. Wenn ich heute ein Gerichtsverfahren einleite und dann auf Vorschlag des mit der Streitentscheidung betrauten Richters, der betrauten Richterin, vielleicht eine gerichtsinterne Mediation durchführe, dann bekomme ich diese gerichtsinterne Mediation gewissermaßen zum Nulltarif. Ich muss dafür keine zusätzlichen Kosten bezahlen als Nutzer der Mediation. Die Anreize der beteiligten Richterinnen und Richter sind ebenfalls so gestellt, dass die Verfahren möglichst in eine solche gerichtsinterne Mediation gegeben werden können und sollen, denn für die Beteiligten zählen eine Erledigung innerhalb einer gerichtsinternen Mediation doppelt, sie, Doppel sie zählt sowohl für den streitentscheidenden Richter als auch für den Güterrichter. Insgesamt bedeutet das, dass die Einleitung einer streitigen Auseinandersetzung vor Gericht sozusagen als Draufgabe, als Zuckerl eine kostenlose gerichtsinterne Mediation als eine Möglichkeit für die Beteiligten mit sich bringt. Und das verzerrt natürlich ein bisschen den Wettbewerb mit der echten außergerichtlichen Mediation, da diese zu bezahlen ist. Wir haben also eine gewisse Wettbewerbsverzerrung. Die Kosten einer Richtermediation nach dem Güterichtermodell übernimmt der Staat und er subventioniert damit die gerichtsinterne Mediation. Wenn wir nun von unserer Perspektive des Ortes einer Mediation, sei es gerichtsintern, sei es gerichtsnah, sei es außergerichtlich, einmal schauen, wie eine Mediation in der Praxis abläuft, welches bestimmte Strukturelemente der Mediation sind, was stellen wir dann fest? Nun, das Erste, was wir feststellen, ist, dass Mediationsverfahren häufig, nicht immer, aber doch sehr häufig, in fünf, fünf Phasen abgewickelt werden. Und wir werden uns mit diesem Schema, mit diesem Ablauf einer Mediation im Einzelnen in der dritten Mediationsvorlesung näher beschäftigen. Es sei bereits an dieser Stelle allerdings an die Wand geworfen bzw. Ihnen vor Augen geführt, damit Sie die einzelnen Phasen bereits präsent haben, wenn wir andere Strukturmerkmale der Mediation diskutieren. Eine Mediation wird insbesondere in Kontinentaleuropa, unabhängig davon, ob es sich jetzt eine gerichtsinterne Mediation, eine gerichtsnahe oder eine außergerichtliche Mediation handelt, häufig in diesen fünf Phasen durchgeführt. Nach einer Eröffnung durch den Mediator, der die Grundregeln der Mediation vorstellt, mit den Beteiligten diskutiert, seine Rolle entwickelt und ähnliche Dinge tut, kommt es zu einer zweiten Phase der Bestandsaufnahme, in der die Beteiligten jeweils ihre Sicht des Konfliktes schildern, gegebenenfalls ergänzt durch Ausführungen zu den Rechtsansprüchen, die sie geltend machen. Dann gibt es eine Zäsur und diese Zäsur ist für die Mediation nach Auffassung vieler entscheidend. Eine Zäsur, die dazu führt, dass der Bericht weggerichtet, weggerichtet wird von Rechtsansprüchen und von der Vergangenheit und hingelenkt wird auf Interessen der Beteiligten und die Zukunft. In dieser dritten Phase werden die Interessen der Beteiligten erforscht. Es geht darum zu verstehen, worum es ihnen wirklich geht. In einer vierten Phase der Mediation versuchen die Beteiligten dann unter Anleitung und Hilfestellung des Mediators Lösungen zur Bewältigung ihres Konfliktes zu entwickeln, ohne diese zunächst zu bewerten. Diese Bewertung erfolgt anschließend und die Beteiligten ringen um die Frage, auf welche von den denkbaren Lösungsvorschlägen man sich nun verständigen will. Hier geht es regelmäßig auch ums Geld, insbesondere bei wirtschaftsrechtlich geprägten Konflikten und den Versuch, eine Lösung zu finden, die tatsächlich, tatsächlich zu einer Abgeltung der Problematik führt. Das ist dann die fünfte Phase der Mediation, der Abschluss, häufig in der Form eines Vergleiches. bei Streitigkeiten zwischen Unternehmen, wir kommen darauf zurück. Das ist aber nicht zwingend, das kann auch eine Abschlussvereinbarung sein, die keinen rechtlich verbindlichen Gehalt besitzt. Diese Phasenstruktur der Mediation, ich habe es bereits erwähnt, ist typisch, insbesondere für in Kontinentaleuropa durchgeführte Mediation. Sie ist aber, das werden wir sogleich sehen, nicht der Mediation wesenseigen, sondern ist etwas, was man als Regelmäßigkeit antreffen kann. Wenn wir über Strukturvarianten nachdenken, dann lohnt es sich zunächst von der Grundform der Mediation auszugehen, die damit zu tun hat, dass zwei Parteien, möglicherweise aber auch mehr Parteien unter Anleitung eines Mediators versuchen, ihre Probleme in einer interessenbasierten Verhandlung zu lösen. Bis jetzt sind wir immer davon ausgegangen, dass ein Mediator oder eine Mediatorin tätig wird. Das ist aber keineswegs Keines zwingend. zwingend. Es kommt sogar häufig vor, dass nicht nur ein Mediator, sondern zwei Mediatoren gemeinsam agieren. Dann haben wir das, was in der einstiegigen Literatur als Komediation genannt wird. Wir werden uns mit dieser Strukturvariante gleich etwas näher beschäftigen. Eine andere Strukturvariante der Mediation liegt darin, dass der Mediator nicht mit allen Beteiligten gleichzeitig verhandelt, sondern dass er oder sie Einzelgespräche führt. Das heißt, zunächst mit einer Seite spricht und dann mit der anderen Seite, gegebenenfalls im Rahmen einer Pendeldiplomatie wiederholt. Auch dazu werden wir einiges im Folgenden hören. Lassen Sie uns zunächst einen etwas näheren Blick auf die Komediation werfen, das heißt auf die Mediation, die von, von mehreren Mediatoren gemeinsam durchgeführt wird. Was sind Gründe, so etwas zu machen? Was sind Vorteile? Was sind aber möglicherweise auch Nachteile? Nun, erfahrungsgemäß hat eine co mediation als Verfahrensform für die Beteiligten aber auch für die Mediatoren selbst eine Vielzahl von Vorteilen. Für die Mediatoren bedeutet es regelmäßig eine Entlastung, wenn sie zu zweit agieren können. Typischerweise fällt es sich dann so, dass einer der beiden Beteiligten eher die Verfahrenssteuerung übernimmt, der andere visualisiert bzw. eine prozessbeobachtende Rolle einnimmt und dass man sich im Laufe der Zeit insoweit abwechselt. Das ist für die Beteiligten und nicht nur für die Mediatoren von Vorteil, weil die Verfahrenssteuerung auf die Art und Weise effizienter wird. Das lehrt die Erfahrung. Die Rollenaufteilung zwischen den beiden oder mehreren Mediatoren führt hier zu einer größeren Produktivität in der Verfahrenssteuerung. Es ist auch möglich, durch die jeweiligen spezifischen Kenntnisse der beteiligten Mediatoren unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Sachkenntnisse, unterschiedliche Sprach-, -Rechtskenntnisse oder sonstige Merkmale produktiv für den Mediationsprozess fruchtbar zu machen. Zu den sonstigen Merkmalen, die etwa eine Rolle spielen können, mag das Alter zählen, wenn etwa die Konfliktbeteiligten Seniore beteiligte sind, die erwarten, dass ein entsprechender Seniorer-Mediator auftritt, der aus ihrer Alterskohorte stammt, neben einem vielleicht jüngeren, dynamischeren Mediator. Es mag auch hilfreich sein, in bestimmten Konstellationen etwa unterschiedliche Geschlechterrollen repräsentiert zu haben in einem solchen Mediationsteam. Das heißt, die Vorteile sind vielfältig und sie sind häufig wie ich klar, klar für eine Co-Mediation sprechen. Was sind mögliche Nachteile oder Probleme? Nun, ein Nachteil, der typischerweise auftritt und den es in der Praxis dann zu überwinden gilt, ist die Frage der höheren Kosten. Es ist offensichtlich, dass wenn zwei Mediatoren agieren, beispielsweise die beide ihren vollen Stundensatz als Vergütung beanspruchen würden, dass das für die Beteiligten doch eine erhebliche Verteuerung der Mediation mit sich brächte. Erfahrungsgemäß wird dem dadurch Rechnung getragen, dass bei einem Mediationsteam, wie es häufig vorkommt, die Mediationshonorierung nicht verdoppelt wird, sondern dass ein gewisser moderater Zuschlag allenfalls gemacht wird. Damit verzichtet der einzelne Mediator gewissermaßen auf einen Teil seines Honorars zugunsten des Kollegen. Der Nachteil, der darin liegt, wird aber in dem Vorteil der, der angenehmen Zusammenarbeit und der Entlastung erfahrungsgemäß sehr stark aufgewogen. Ein anderer Aspekt, der typischerweise eine Rolle spielt, und dem man Rechnung tragen muss, ist die Frage der Zusammenarbeit der Mediatoren. Die geschilderten Vorteile einer Co-Mediation werden sich für die Beteiligten nur dann realisieren lassen, wenn die beteiligten Mediatoren gut, um nicht zu sagen sehr, sehr eng zusammenarbeiten. zusammenarbeiten. Das heißt, ein eingespieltes Team ist hier sicher vom, von Vorteil. Ein zweites wesentliches Struktur- Thema für die Gestaltung eines Mediationsverfahrens ist die Frage, ob der Mediator bzw. das Mediationsteam Einzelgespräche mit den Beteiligten durchführt. Das heißt, zunächst mit einer Seite redet und dann mit der anderen Seite und das gegebenenfalls in wiederholtem Maße. Warum kommt man überhaupt auf den Gedanken, solche Einzelgespräche durchzuführen? Erfahrungsgemäß kann das dann eine Rolle spielen, Insbesondere, wenn eine Partei Informationen nur dem Mediator preisgeben möchte. Informationen, die wichtig sein können, gegebenenfalls für die Lösung des Konfliktes, aber nicht der anderen Seite. Einzelgespräche können auch deswegen hilfreich oder wichtig sein, um in Situationen, die sich durch Eskalation auszeichnen, beziehungsweise in denen es zu einer Eskalation gekommen ist, ein Forum für eine Deeskalation zu schaffen. Man muss sich aber darüber klar sein, dass solche Einsgespräche auch mit Risiken verbunden sind. Ein Risiko ist etwa der Verlust oder der wahrgenommene Verlust der Neutralität des Mediators. Wenn sich der Mediator etwa mehrere, mehrere Minuten oder mehrere Stunden mit einer Seite beschäftigt und die andere Seite Argwohn hegt, was dort diskutiert worden ist, kann es sehr leicht dazu kommen, dass die andere Seite das Gefühl hat, der Mediator ist nicht mehr neutral, sondern macht sich zum Handlanger einer Partei. Nicht zu unterschätzen ist auch die Gefahr der Verletzung der Vertraulichkeit, wenn dem Mediator im Einzelgespräch bestimmte Dinge vertraulich mitgeteilt worden sind, die er dann unbeabsichtigt, aber der anderen Seite offenbart, direkt oder indirekt. Es kann auch sein, dass eine Seite über längere und in ihrer Umfänglichkeit sich immer weiter hinziehende Einzelgespräche des Mediators mit der anderen Seite frustriert wird und sich fragt, welchen Zweck die Mediation dann eigentlich noch hat, wenn man nichts anderes tut, als stundenlang in einem halb abgedunkelten Raum zu sitzen und zu warten. Wenn man als Mediator Einzelgespräche durchführen will, dann sollte man das in einer bestimmten Art und Weise gestalten. Man sollte zunächst einmal deutlich machen, warum man das macht. Und dass es eine bestimmte Zeit lang dauern kann und dass wenn es lange dauert, das nicht etwa daran liegt, dass man sich von den Argumenten oder den Sichtweisen einer Seite, Seite gefangen nimmt, sondern dass man diese sehr intensiv auf die Probe stellt in einem solchen Einzelgespräch. Man sollte das Einverständnis aller Beteiligten zur Durchführung eines solchen Einzelgespräches einholen und man sollte eine sinnvolle Beschäftigung in Anführungszeichen der Partei vorsehen, die nicht in einem Einzelgespräch mit einem selbst sich befindet. Das ist natürlich nicht zu übertreiben. Wenn ein Mediationsverfahren, einem komplexen Wirtschaftskonflikt etwa durchgeführt wird, dann wissen die Beteiligten schon sehr wohl, was sie in der Zeit, in der der Mediator nicht mit ihnen sich beschäftigt, zu tun haben, nämlich ihre eigene Position zu überdenken und neue Analysen durchzuführen. Aber als Grundsatz ist es wichtig, das im Auge zu behalten wir hatten vorhin gesehen, dass die Durchführung einer Mediation im Wege eines Phasenschemas, was fünf Phasen etwas ist, was in Kontinentaleuropa häufig erfolgt, um nicht zu sagen gang und gäbe ist. Das ist jedoch nicht die einzige Form der Mediation, Strukturform der Mediation, die es gibt. Und an dieser Stelle sei deswegen darauf hingewiesen, dass in den Vereinigten Staaten von Amerika Mediation häufig, überwiegend, um nicht zu sagen fast ausschließlich, in Einzelgesprächen geführt werden. Ein solches Einzelgespräch nennt man in US-amerikanischer Terminologie ein Caucus und eine Mediation, die auf solchen Einzelgesprächen basiert, nennt man eine Shuttle Mediation. Das heißt eine Mediation, die eine Art Zugverbindung des Mediators zwischen den einzelnen Beteiligten herstellt. Wie läuft das in der Praxis ab? Und meist, und meist läuft die Mediation in dieser Situation so ab, dass nach einem kurzen Eröffnungsgespräch des Mediators mit den Parteien, in dem jede Partei kurz, manchmal nur zehn Minuten, ihre Sicht der Dinge darstellt, der Mediator nichts anderes macht, als Einzelgespräche, sogenannte Caucuses mit den Parteien zu führen und dann zwischen den Parteien hin und her zu pendeln, der jeweils anderen Seite zu berichten, das und das und was er mit der die jeweils erstbetroffenen Seite verhandelt hat, soweit das nicht vertraulich ist, und auch Angebote bzw. Gegenangebote zu überbringen. So geht das hin und her. Der Mediator ist ein Kommunikationskanal im Rahmen dieser Pendeldiplomatie, der Angebote und Gegenangebote zwischen den Beteiligten hin und her schiebt. Wie ist diese Form der Mediation zu bewerten? Nun, man muss sich davor hüten, solche Dinge von vornherein als mit dem Wesen der Mediation oder Grundcharakteristika der Mediation für unvereinbar zu halten. Die Mediation gibt es nicht, das hatten wir bereits gesehen. Es ist allerdings sicher so, dass eine solche auf Einzelgesprächen basierende Pendeldiplomatie des Mediators dieselben Probleme und Risiken natürlich mit sich bringt, die wir soeben bei Einzelgesprächen generell gesehen haben. Ja, Das Ganze wird noch in gewisser Hinsicht potenziert. Die Beteiligten haben während der Mediation praktisch nichts miteinander zu tun. Sie reden auch nicht miteinander, sondern sie reden nur mit dem Mediator, der ihre jeweiligen Aussagen der anderen Seite überbringt. Wenn man also den Gedanken der Transformation des Wieder-Miteinander-Reden-Könnens, wieder miteinander des Miteinander-Leben- und Arbeiten-Könnens für wichtig hält in einer Mediation, dann wird man dieser Form der Mediation kritisch oder skeptisch gegenüberstehen. Es kommt hinzu, dass die besondere Form der indirekten Kommunikation und das Überbringen von Angeboten und Gegenangeboten durch den Mediator auch dazu führt, dass die Mediation typischerweise den Charakter eines strukturierten Basars bekommt, bei dem der Mediator der Bote ist, der Angebote und Gegenangebote der Beteiligten überbringt. Das heißt, das, was mit der Mediation in Ansicht vieler häufig Positives verbunden ist, nämlich eine interessenorientierte, wertschöpfende Verhandlungslösung, wird dadurch nicht gefördert. Lassen Sie uns als, als letzten Strukturaspekt der Mediation noch in den Blick nehmen, die Tatsache, dass Mediation keineswegs zwingend nur mit zwei Parteien durchzuführen ist, sondern dass sie natürlich in vielen Fällen auch dazu genutzt werden kann, mehr Parteienstreitigkeiten beizulegen. Das heißt, wir haben auf beiden Seiten, bzw. den mehreren Seiten der Mediation dann eine Vielzahl von Beteiligten. Das betrifft etwa Situationen, in der in einem Gesellschafterkreis die unterschiedlichen Gesellschafter miteinander im Konflikt liegen. Das kann etwa Situationen betreffen, in denen wenn es um die Sanierung eines Unternehmens geht, mehrere Kreditgeber miteinander ein Problem haben und ähnliche Verfahren. Oder aber auch, denken Sie etwa etwa an erbrechtliche Auseinandersetzungen zwischen mehreren beteiligten Erben. Bei einer Vielzahl von beteiligten Parteien steigt naturgemäß sofort die Komplexität der Mediation erheblich an. Das Interessenspektrum, das repräsentiert ist, wird wesentlich breiter. Das gleiche gilt für die Themen, um die Beteiligten regelmäßig streiten. Mehr Beteiligte bedeutet höhere Interessenvielfalt und Vielzahl von Themen regelmäßig, die miteinander in einem häufig komplexen Gefüge stehen. Das Beziehungsgeflecht zwischen den Beteiligten wird automatisch ebenfalls komplexer und das bedeutet auch, dass die sowieso schon komplexitätssteigernde emotionale Ebene, die Gefühlsebene ihrerseits nochmal Zusätzlich an Gewicht bekommt und auch Schwierigkeiten in der adäquaten Behandlung aufwirft. Mehr Parteienmediation stellt deswegen erhöhte Anforderungen an das Verfahrensmanagement durch den Mediator bzw. die Mediator. Und hier werden wir sicher sofort erkennen, dass Co-Mediation ein nützliches Instrument sein kann, wie wir das vorhin schon diskutiert haben. Dieses Verfahrens das Verfahrensmanagement Management betrifft etwa Fragen wie die adäquate Vorbereitung der Mediation, den Rahmen der Mediation, wo soll sie stattfinden. Wenn Sie sich etwa vorstellen, dass bei einer komplexen Sanierung eines Unternehmens 200 Banken involviert sind, dann ist offensichtlich, dass man das nicht in einem Nebenzimmer einer Anwaltskanzlei abwickeln kann. Die Struktur der Verhandlung, die Reihenfolge, in der die Verhandlungen geführt werden werden, stellt erhöhte Anforderungen und muss bedacht werden. Erhöhte Anforderungen gibt es gerade auch bei der Steuerung der Kommunikation zwischen den Beteiligten und dem Einhalten von gewissen für die Mediation wesentlichen Grundregeln. Wichtig kann auch sein, mit häufig auch asymmetrischer, das heißt nur einzelne Beteiligte betreffende Eskalationssituationen umzugehen. Das sei alles hier nur illustrativ festgehalten, ja, um deutlich, deutlich zu machen, dass das Verfahrensmanagement bei der Mehrparteienmediation erhöhte Anforderungen stellt. Lassen Sie uns einen Blick werfen auf konkrete Anwendungsfelder der Mediation. Wir haben gesehen, Mediation kann gerichtsintern, gerichtsnah oder außergerichtlich stattfinden. Wir haben unterschiedliche Strukturelemente und Varianten der Mediation kennengelernt. Was sind Konflikte, Gegenstände, in denen Mediation als Streitbeilegungsinstrument zum Einsatz kommt oder zum Einsatz kommen kann? Nun, es sind Konflikte unterschiedlichster Art, in denen Mediation eine Rolle spielt. Konflikte zwischen Unternehmen, in Unternehmen, Erb- und Nachfolgekonflikte, Familienkonflikte, sonstige private Konflikte, schulische Konflikte, öffentlich-rechtliche Konflikte, wie zum Beispiel die Planung von Großvorhaben oder auch internationale politische Konflikte. Diese Anwendungsfelder überschneiden sich, wie Sie hier in dieser Grafik sehen können. Die Schnittmengen betreffen dabei aber nicht nur diejenigen Konflikte, die benachbart gelagert sind, sondern es gibt größere Schnittmengen zwischen den einzelnen Gegenständen und der Mediation im Hinblick auf diese einzelnen Gegenstände. Gegenstände. Wichtig ist, dass es praktisch kein Feld realer Konflikte gibt in denen eine gütliche Beilegung durch das Instrument der Mediation nicht denkbar bzw. vorteilhaft für die Beteiligten erscheinen könnte. Werden wir etwas spezifischer und betrachten einmal das, was man gemeinhin als, als Wirtschaftsmediation bezeichnet, das heißt eine Mediation bei Konflikten in und zwischen Unternehmen. Diese Unterscheidung ist wichtig. Konflikte können in Unternehmen auftreten. Sie haben dann häufig einen organisationsrechtlichen, organisatorischen Aspekt. Sie können aber auch zwischen Unternehmen auftreten, die als Marktakteure häufig, insbesondere etwa durch einen Vertrag miteinander verbunden sind, aus dem sich eine Streitigkeit ergibt. In beiden Fällen macht es Sinn, von Wirtschaftsmediation zu sprechen, weil der Gegenstand ein im Wirtschaftsleben angesiedelter Konflikte ist. Mediation bei Konflikten in Unternehmen kann etwa bedeuten, einen gesellschaftlichen zu versuchen, den Wege der Mediation beizulegen, beizulegen. Oder. oder organisatorische, strategische Konflikte, die sich in einem Unternehmen stellen, mit Mediation lösen zu helfen. Wenn wir über Mediation zwischen Unternehmen nachdenken, dann denken wir in der Praxis, und hier sind einige Beispiele dafür, wo Mediation zum Einsatz kommt, etwa an Unternehmenskäufe, die notleidend geworden sind, Nachfolgeregelungen, andere sogenannte Merger-Streitigkeiten, Post-Merger-Streitigkeiten. Wir denken an Bau- und Anlagenprojekte, in denen Mediation häufig als Konfliktlösungsinstrument eingesetzt wird, an handelsrechtliche Konflikte, die sich aus insbesondere nicht nur Liefer- oder Lizenzverträgen ergeben können, Fragen der Produkthaftung, Fragen der Managerhaftung oder Versicherungshaftpflicht. Diese Liste ist alles andere als abschließend. Sie dient hier nur der Veranschaulichung und der Tatsache, dass in der Praxis Mediation sowohl bei Konflikten in Unternehmen als auch zwischen Unternehmen vielfältig zum Einsatz kommt. Kann man sagen, dass bestimmte Wirtschaftskonflikte besser als andere mediationsgeeignet sind oder dass es ein Raster gibt anhand, dessen man messen könnte, ob ein bestimmter Wirtschaftskonflikt besonders mediationsgeeignet ist oder nicht. Wenn Sie, die, wenn Sie die einschlägige Literatur studieren, dann werden Sie zum Beispiel häufig feststellen, dass ein Konflikt besonders dann mediationsgeeignet sei, wenn die Beteiligten sich in einer langfristigen Beziehung oder Geschäftsbeziehung befinden, die es aufrechtzuerhalten gelte. Das kann so sein, muss aber nicht so sein. Es gibt viele erfolgreiche Mediationsverfahren, bei denen die Beteiligten nichts miteinander zu tun hatten, außer der Tatsache, dass sie sich gegebenenfalls in einem Jahr Jahre oder Jahrzehnte Gerichtsstreit über Millionen befinden, die trotzdem im Wege der Mediation gut gelöst worden sind. Häufig wird gesagt, dass eine Mediation besonders dann geeignet sei, wenn die Beteiligten an ihre Interessen vor allem denken. Das ist sicherlich nicht falsch, wobei bei Wirtschaftskonflikten das Interesse an monetärer Vergütung häufig doch sehr stark im Vordergrund steht und auch die Rechtsansprüche der Beteiligten im Vordergrund stehen und trotzdem kann Mediation zu einer schnellen und vor allem auch kostengünstigen Lösung des Konfliktes beitragen. Das heißt, Wirtschaftskonflikte sind unseres Erachtens in der Regel besonders mediationsgeeignet, ohne dass man sagen könnte, dass bestimmte Konflikte besser oder schlechter geeignet sind für die Durchführung eines Mediationsverfahrens. Lassen Sie uns noch einige Aspekte näher betrachten, die, die spezifisch mit der Mediation bei Wirtschaftskonflikten, die in einem Unternehmen ihren Ausgangspunkt haben, verbunden sind. Mediation zwischen Unternehmen ist etwas, was wir in der Praxis relativ häufig beobachten. Ich hatte bereits gesagt, dass die Beteiligten dann gelegentlich durch einen Vertrag miteinander verbunden sind, aus dem entsteht eine Streitigkeit, der wird versucht im Wege der Mediation beizulegen. Mediation in Unternehmen wirft häufig ganz erhebliche, besondere Problemstellungen auf. Einige von ihnen finden sich hier aufgeführt. Häufig handelt es sich um Situationen, in denen eben nicht zwei oder mehr Rechtsträger involviert sind, sondern nur ein Rechtsträger involviert ist, nämlich der Unternehmensträger. Das bedeutet, der Auftrag zur Durchführung der Mediation, wenn es ein externer Mediator ist, kommt dann auch nur von dem einen Rechtsträger und nicht von den mehreren mehreren Eteiligten, Rechtsregeln. Das hat aber auch Konsequenzen, wie wir so gleich sehen werden, für die mögliche Abschlussvereinbarung der Mediation. Wenn zwei Unternehmen extern sich miteinander streiten, liegt die Nicht-Eingangsalternative regelmäßig darin, dass man einen Prozess führt oder fortführt. Das kann bei Streitigkeiten, die in einem Unternehmen ihren Ausgangspunkt haben, auch der Fall sein, ist aber eher selten. Die nicht einigungsalte Alternative der Beteiligten liegt hier dann häufig darin, dass den Konflikt ein Vorgesetzter oder eine andere Hierarchieebene verbindlich für die Beteiligten entscheidet. Die Struktur der Mediation wird auch häufig eine andere sein als bei Mediationsverfahren bei Streitigkeiten zwischen Unternehmen. Wenn zwei Unternehmen sich streiten, hat es sich in der Praxis eingebürgert, dass die Mediation zumeist in einer, manchmal aber auch in zwei längeren Sitzungen abgehandelt wird, ähnlich wie die Verhandlungen, die zum Abschluss eines bestimmten Vertrages führen und die auch eine bestimmte Dynamik besitzen. Bei Mediationen, die sich auf unternehmensinterne Konflikte beziehen, ist das eher seltener der Fall, die Komplexität und Emotionalität, die hier im Spiel ist und die höher ist, es das heißt bei Mediationen bei Streitigkeit zwischen Unternehmen häufig höher ist. Zumindest legen hier näher, dass man sequenziell vorgeht, das heißt also nicht nur einmal sich trifft, sondern mehrmals sich trifft und jeweils Pausen hat zwischen den einzelnen Mediationssitzungen über mehrere Tage oder sogar Wochen. Häufig wird es so sein, und ich darf jetzt hier zurückkommen auf das, was ich vorhin gesagt habe, da nur ein Rechtsträger involviert ist, wird es, so, wenn, es wenn es zu einer Abschlussvereinbarung kommt, auch nicht zu einem Vergleich zwischen den Rechtsträgern kommen, denn die gibt es ja hier nicht, sondern die Abschlussvereinbarung wird eher den Charakter einer Absichtsbekundung haben, vielleicht auch einer Festlegung von Regeln einer weiteren gemeinsamen Zusammenarbeit auf jeden Fall nicht zwingend oder nicht so häufig wie bei einer unternehmensexternen Mediation den Charakter eines verbindlichen Dokumentes. Ein letzter Aspekt, der bei Mediation in Unternehmen häufig eine Rolle spielt, ist die Frage, wer als Mediator tätig ist. Eine Frage, die bei unternehmensexternen Mediation zumeist mit einem unternehmensexternen beantwortet wird, der dann auch immer natürlich eine neutrale, unabhängige Position im Ausgangspunkt innehat. Wenn wir über größere Unternehmen reden, unternehmensinterne Konflikte haben, dann gibt es nicht selten Stellen innerhalb des Unternehmens, die eventuell als Mediationsstellen in Betracht kommen. Denken Sie etwa an besonders ausgebildete Konfliktlotsen oder aber auch an die Personalabteilung oder Mitarbeiter der Personalabteilung. Das wirft allerdings die Frage der Akzeptanz dieser Personen bei den Konfliktbeteiligten zur Konfliktlösung auf, insbesondere etwa, wenn diese Personen ihrerseits auch in einer vorgesetzten Funktion tätig sind und dann eine Kompetenz haben, den Streit notfalls autoritativ hierarchisch zu entscheiden. lassen Sie uns zusammenfassen, was wir heute in unserer ersten Vorlesungseinheit zur Mediation grundsätzlich über die Mediation kennengelernt haben. Wir haben gesehen, dass die Mediation eine Vermittlung durch einen, durch einen neutralen Dritten in einem Konflikt ist, durch einen neutralen Dritten, der keine Entscheidungsgewalt besitzt. Sie ist regelmäßig mit Erheblichen Vorteilen für die Beteiligten verbunden, in dem Sinne, dass sie zu einer schnellen, kostengünstigen und interessengerechten Konfliktlösung führt oder führen kann. Mediation kommt außergerichtlich, gerichtsnah und gerichtsintern zum Einsatz. Das sind unterschiedliche Orte, diese, in denen Mediation stattfinden kann. Und wo auch immer sie stattfindet, gibt es sehr unterschiedliche Formen, in denen Mediation in der Praxis stattfindet. Es gibt nicht die Mediation. Auch die Anwendungsfelder sind zahlreich. Sie reichen von familiären Auseinandersetzungen über öffentlich-rechtlich geprägte Konflikte bis hin zu Streitigkeiten etwa in und zwischen Unternehmen wie zuletzt gesehen. Lassen Sie uns schließen mit einem Ausblick auf die zweite Vorlesung zur Mediation, die wir im Anschluss hören wollen. Sie wird sich mit Rollen und Recht in der Mediation beschäftigen, sie wird die Frage aufwerfen, was genau die Rolle des Mediators ist und welche Rollen die Parteien und ihre Rechtsanwälte in einer Mediation spielen. Wir werden uns auch mit der Frage beschäftigen, welche Rolle das Recht in einer Mediation spielt. Wir hatten gesehen, Mediation ist ein interessenorientiertes Verfahren, aber findet es deswegen in einem rechtlichen Vakuum statt Vermutlich nicht. Welche Rolle spielt das Recht der Mediation genau und welche Rolle spielt das Recht in der Mediation? Diesen Fragen werden wir, wir uns in dieser zweiten Vorlesungseinheit zur Mediation ebenfalls widmen.